0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Papo de Residente. Eu sou a Jéssica Nobre, eu sou estudante de medicina do quarto período e hoje a gente está aqui para conversar sobre uma residência muito diferente, muito especial, com um convidado mais especial ainda. Muito obrigada por aceitar o convite, Kelvin Caminha. É, me fala um pouquinho de você.
1: Bem, como você já me apresentou, né? me chamo Kelvin, nasci aqui em São Paulo. Minha formação médica foi toda feita na Santa Casa de São Paulo, tanto a formação como médico. E depois, como residente, né, também fiz a fisiatria na Santa Casa. Então, basicamente, sou nascido e criado na Santa Casa, né? sou um filho da Santa Casa.
0: Ah, que legal. Eu acho que eu não falei no começo, mas a gente vai falar hoje sobre fisiatria. E começando com a pergunta, o que é fisiatria? Porque é uma residência que eu nunca tinha ouvido falar, eu ouvi recentemente, e que acho que a maior parte das pessoas também não conhece. Me fala um pouquinho sobre o que é a residência de fisiatria, o que é fisiatria tá.
1: Fisiatria também pode ser conhecida como medicina física e reabilitação. Uhum. Então, a gente vai. É uma especialidade médica que a gente não usa tanto só a questão da doença, né? A gente tenta ver a questão da funcionalidade, do impacto que a doença ou a lesão gerou na pessoa, no indivíduo, e como isso vai impactar no dia a dia dela, né? na sua funcionalidade. Então, por exemplo, um paciente que teve um AVC e ficou hemiplégico. Às vezes, vai cursar com espacidade. Então, vai ter dificuldade para comer, para tomar banho, para se vestir. Então, o fisiatra vai ter esse olhar para entender não só o AVC, né? questão como a neurologia trata, questão da trombólise. A gente vê o... as sequelas, né? Basica... não basicamente, mas a gente vê muito a questão das sequelas, o que, que a doença impactou no corpo. E a gente tenta fazer com que o paciente recupere o máximo de função possível, né? tenha maior independência e uma maior qualidade de vida.
0: Mas que legal. É
1: um resumão, assim, do que que é. É Esse bem é legal, legal, né? Porque é. a gente
0: sabe que todas as especialidades englobam muito mais, né? Englobam muitas coisas, você estava falando. Mas a gente perguntar, como é que foi seu caminho? Como é que você descobriu isso? Como é que foi seu caminho na faculdade? O que te motivou a escolher essa residência? Tá.
1: Tudo começou, vou voltar um bom tempo atrás. Tá. Foi no ano mais ou menos de 2016. Quer dizer, na Santa Casa, a fisiatria já é matéria obrigatória. No meu ano, quando eu estava na faculdade, a gente tinha fisiatria na, na, no terceiro ano. Se não me engano, era uma semana ou duas. E agora, pro, precisamos agora de 2023, que vai ser só apenas a partir do quarto ano que o pessoal vai ter na grade curricular a fisiatria. Então, nesse momento, em 2016, no terceiro ano da faculdade, eu tive esse contato com a fisiatria, formalmente, né? Pela grade curricular. Só que naquela coisa né? Terceiro ano, você tá, Envolvido em outras atividades também. Então, lá na casa é um ano mais tranquilo, então o pessoal se envolve com atlética centro acadêmico, departamento científico. E acabei não prestando tanta atenção na fisiatria. Eu vi o que era, mas não dei aquela tanta bola, porque na minha cabeça, quando eu entrei na medicina, eu queria fazer clínica médica e depois seguir a carreira de cardiologista.
0: Bem Bem diferente. É bem, bem diferente. diferente, né? Nos bem. seus aspectos.
1: Tanto é que, em 2015, eu fui o presidente da Liga de Cardiologia, a da Santa Casa. Legal. E aí, em 2016, ou 2017, não me lembro recordo do ano, fui secretário da Liga de Acupuntura. E aí, lá, o nosso orientador da Liga é o Dr. Eduardo de Melo Carvalho Rocha, que ele é o responsável pelo programa de residência médica de Fisiatria da Santa Casa e também é o atual presidente da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Então, como ele é nosso orientador e os ambulatórios da, fisiat... da acupuntura, da liga, aconteciam também no mesmo local do ambulatório da fisiatria, inclusive eram pacientes selecionados dos ambulatórios, estavam com algum quadridor, ansiedade, que eram enviados para o nosso ambulatório da liga para estar realizando a acupuntura, né?
0: Legal, porque são duas especialidades que andam bem juntas, eu nunca tinha parado para pensar, eu sou vice-presidente da liga de acupuntura uhum. da minha faculdade... Então, é bem legal, porque realmente tem muita relação, né? Porque a cultura é uma forma da gente tratar isso.
1: Sim. Porque, querendo ou não, às vezes a gente esquece, mas dor é uma doença que causa muita incapacidade. Sim. É que a gente que vai se acostumando com a dor, mas a dor, quando ela tá, ela pega de jeito, te incapacita, né? De uma maneira que a gente às vezes nem imagina. Só que nosso corpo vai se adaptando à dor, então às vezes a gente não vai dando tanta bola, e aí vai cronificando essa dor, né? Sim. É, aí. Tem contato,
0: né? né? Isso. A liga. Na
1: liga. E aí, esse meu chefe, né o doutor Eduardo, ele é um professor, um chefe muito aberto. Então, eu sempre trocava muita ideia com ele sobre a residência, a especialidade. Só que eu também, ainda nesse período, estava com certeza que eu ia virar cardiologista, né? Estava uh. com aquela certeza. Eu falei, não, vou fazer cardio. Aí, no último ano da faculdade, 47 no segundo tempo, lá para o mês de agosto, que eu decidi. Eu falei, não, vou mudar, vou fazer fisiatria. Mas o que foi essa minha mudança de chave? Foi que eu tenho um grande amigo, né? O Eduardo Camini, que se formou um ano antes de mim e entrou na residência de fisiatria lá na Santa Casa. E aí eu pude ter um contato mais maior, né? Com a especialidade, vendo como que era a vivência dele, a rotina, tudo mais e conversando sobre futuro, né? Que o mercado ainda para fisiatria é bem amplo, muito grande, está aquecido, né? Existem muitos poucos fisiatras. Então, uhum. isso foi me despertando uma maior curiosidade. Então, no eletivo do sexto ano, eu passei na fisiatria, já para ver como que era a rotina, entender mais ou menos como que era a dinâmica lá, para ver se eu ia me enquadrar. E outro, outra coisa também é que eu valorizo muito meu sono. Sabe, pessoa pessoal gosta de dormir à noite, não gosto muito da plantão. Então, se eu fosse fazer cardiologia, vai ter que ver muito de plantão no começo, né? E na fisiatria, a gente tem essa possibilidade de ficar mais em consultório, fazer trabalho em centro de reabilitação, e aí são mais horários comerciais, né? Então, não precisa dar tanto plantão, a gente pode fazer interconsulta em hospitais para avaliar pacientes na enfermaria que precisam de uma coordenação da reabilitação, né? Então, a gente tem esse papel também.
0: Uma coisa que você falou que me chamou muita atenção é que você teve a fisiatria na grade curricular. Sim. Isso não é normal das faculdades, né? É uma coisa da Santa Casa mesmo?
1: Eu sei que na Santa Casa e no, na USP tem.
0: É, a minha ah. faculdade não tem. Eu não conhecia. Que legal, mas é bem legal isso. De você poder ter contato com outras especialidades. Até porque, foi como você falou, o mercado da fisiatria é enorme. Sim. Porque do ouro a gente tem. Em muitos lugares, em muitos aspectos e de muitas formas, né? Isso, hein? Mas a eu te perguntar: é, como foi a sua expectativa para entrar na residência e como é que é realmente a residência?
1: Tá, minha expectativa de entrar na residência, né? Que agora que eu acabei, mas eu posso falar, tendo vivência com outros colegas que fizeram outras especialidades. Depende da sua residência, da sua especialidade médica que você escolher, o caminho que você for escolher, qualquer residência você vai. Achar pesado, que é um saco, cansativo, vai ficar estressado. Mesmo que minha carga horária seja for, era no horário comercial, né? Hum. Das 8 às 5 da tarde. Mesmo assim, era cansativo a rotina, né? Os atendimentos tudo mais. Mas... É... Desculpa que eu me perdi na pergunta.
0: Não, Pode... como é que foi sua residência? Como ela é de ah, vida? Quais eram suas expectativas?
1: Eu tinha expectativa de ser uma residência mais tranquila, mas eu acabei vendo que mesmo sendo tranquilo, eu acabava me estressando bastante durante a residência. Não né? tem
0: caminho fácil na medicina, né? A gente então, escolhe, é. caminho, escolhe medicina, a gente sabe que vai ter que trabalhar duro, não importa, não sei Sim. não tem jeitinho, né? Uhum. Mas é uma coisa que deixa a gente feliz, então Sim. isso que vale a pena no final. Mas como foi?
1: Então, e a residência de fisiatria são três anos de duração anos. Isso. Na maior parte das dos centros que tem fisiatria como residência médica, ela é dividida no R1, se roda todo na clínica médica, junto com os R1s da clínica. tá? Então, nesse ano, no ano de 2020, quando eu entrei na residência, foi bem no ano da pandemia. Então, meu primeiro rodízio foi enfermaria. Segundo foi infecto, em abril, bem pesado. Covid bombando. Então, a gente ficando louco, né? Com, não sabia direito como que o Covid se comportava, tudo mais. Então, era aquela loucura. A gente passa no pronto-socorro. Passei na, dois meses na reumatologia, dois meses na neurologia, passei também na geriatria, cardio e pneumo. Então, tem uma visão clínica bem ampla, né? Porque querendo português. ou não, fizer, também tem que saber clínica, né? Querendo ou não, porque algumas doenças clínicas também são incapacitantes, então a gente tem que ter pelo menos um conhecimento básico dessas áreas.
0: Sim. Esse foi o primeiro ano. Você chegou a dar plantão no primeiro ano?
1: Dei bastante plantão, é. deu pra... Tinha, é que a residência de fisiatria na Santa Casa, você está isento dos plantões noturnos. Tirando no rodízio da UTI quando a gente passava, que aí, como era esquema de plantão, então tinha não tinha o que fazer. Se estava no plantão noturno, 24, fazia tudo tranquilo, sem estresse. Mas a gente não dava plantão noturno no PS, então era uma coisa já a nossa rotina era mais tranquila em relação aos outros r 1 né? Em relação aos r 1 da clínica, a minha rotina de R1 da fisiatria... Mesmo estando passando na clínica médica, era mais tranquila porque não tinha esses plantões. Então, eu conseguia dar alguns plantões noturnos.
0: Por fora, né? Por
1: fora. Isso para complementar a renda, né? A bolsa da residência. Que atualmente... Posso falar o valor?
0: Pode, claro.
1: Então, que atualmente... Líquido é 3.500 reais. Né? Então... E quando você mora perto do hospital, mora em São Paulo, pessoas que mudam, hum? 3.500 reais tá. não dá para nada. Você mal paga o aluguel... Isso é a subsistência básica, né? Seus alimentos e tudo mais, suas contas. E aí, para complementar essa renda, eu dava sempre de final de semana. Por que, que eu dava só de final de semana? Porque conversando com médicos mais velhos, alguns chefes, até fazendo mentorias com o diretor da faculdade lá da Santa Casa, ele sempre me aconselhou, falou, Kelvin, a residência, muitos médicos falam, Ah, residência, eu vou dar plantão, não vou estudar tanto, só vou tocar, vou aprender a fazer as coisas, né? De qualquer jeito, ter uma noção, que depois eu faço um fellowship, depois eu faço uma pós. Só que ele, esse meu professor falou, não. Esse pessoal tá errado. O certo é, você agora na residência, residência é o período que você vai aprender sua especialidade médica. É nos dois primeiros anos do seu da sua residência que você vai adquirir conhecimento de mais ou menos de 80% de todo conhecimento da sua especialidade. Então, você tem que se afincar bastante nos estudos, né? E por isso mesmo, seguir esse conselho, e também porque, graças a Deus, meus pais também tinham condição de estar me ajudando financeiramente ainda, eu tinha esse luxo de poder só dar plantão de final de semana, né? Para não chegar cansado e atrapalhar minhas atividades e rotina da residência. E aí, no segundo ano... A gente é jogado no mundo da fisiatria, sem nunca ter tido contato no R1. É,
0: assim, joga é. é. imersão total. Agora tem por cento de entenderia.
1: Primeiro de março do R2, você já tá na fisiatria. Já muda tudo. Já muda tudo. Tem que saber toda a propedêutica neurológica, propedêutica ortopédica, que é uma coisa que às vezes eu acho que em muitas faculdades a gente não tem tanto contato. Ou se tem contato, é mais superficial numa aula de propedêutica, mas você passa batido, né?
0: faculdade de forma médico-generalista, né? Exatamente. Isso é, você passou direto, né? Da faculdade para residência. Sim. Aí tem esse choque de mundo de especialidade, né? Sim. Que já te exige bem mais, não é? Mas médico-generalista, todo mundo ali já é, né? É um, é um passo a mais.
1: Sim. Aqui na faculdade a gente fica mais preocupado em fazer propedêutica cardiológica, respiratória, né? Tentar escutar um sopro. E a gente acaba não dando tanta bola para propedêutica neurológica, né? Mas é muito importante para a fisiatria. E a propriedade artística ortopédica também. Então, caí lá de paraquedas já, tendo que tocar o um ambulatório. E aí, minha rotina, na Santa Casa, né? Quem roda na fisiatria, pela fisiatria, nos ambulatórios, nossa rotina é basicamente ambulatorial. Uhum. E aí, a gente tem ambulatórios da 8 ao meio-dia e da 1 às 17, né? E... A Santa Casa, diferente de algumas outras outros serviços que tem fisiatria como residência, a gente tem. Os ambulatórios são divididos da seguinte forma: de manhã, a gente tem os ambulatórios dos grandes incapacitados, e de tarde, o ambulatório dos pequenos incapacitados, né? Aí, o que seria esses grandes incapacitados, pequenos incapacitados? Grandes incapacitados são aqueles pacientes que, devido a, a uma doença, a uma lesão, ficaram com uma grande capacidade, né? muito limitados, restritos. Um exemplo disso é um AVC, de grande capacitado, é um traumatismo, um TCE, né, também. Depois o paciente pode ficar com sequelas, teve um acidente automobilístico, bateu a cabeça, ficou com alguma sequela também, né. Então, nosso, isso são os grandes, um exemplo de grandes. E os pequenos é mais, a gente vê segmentos, né, tratador, a questão... Aí vou, já vou segmentar os ambulatórios da Santa casa Que acho que fica mais claro também, mais fácil Sim, de já entender tudo.
0: Já fala, funciona tudo
1: Então, segunda-feira de manhã é, Reabilitação neurológica Então, lá a gente vê AVC, reabilitação de AVC é, Outras doenças neurológicas também É que o mais comum a gente Tratar lá é o AVC Segunda-tarde é de membros inferiores Então, qualquer patologia que acometa Os membros inferiores, dor Pé de charco, algumas outras coisas. Algumas neuropatias também, de membros inferiores, né? Algumas lesões periféricas, como fibulares com o pé pé caindo. A gente conduz nesse ambulatório de reabilitação de membros inferiores. Terça de manhã é o ambulatório de reabilitação pediátrica, onde a gente atende muito paciente com paralisia cerebral, seringomelia, né? Então... Esse tipo de paciente que a gente acaba pegando um ambulatório de reabilitação pediátrica. Já à tarde, terça-feira à tarde, é um ambulatório de toxina botulínica. Mas não é para questão estética. Que o Botox a gente consegue utilizar também para tratamento da espacidade, né? Então, doenças que acarretam com espacidade, como AVC, alguma lesão medular, né? E algumas outras doenças, a gente consegue estar tá aplicando toxina no músculo para estar tá relaxando impedindo e com que fique mais fácil, né? Mais fácil a mobilização oh, do paciente ou pro cuidador, né? Então a gente visa muito a funcionalidade. Não é só porque o paciente tem uma espacidade que a gente vai aplicar lá, porque às vezes, um exemplo. Isso que é interessante na fisiatria, que a gente não avalia só, porque era muito fácil. O paciente está em plágico com espacidade, se aplica em todos os pontos que estão espásticos. Resolveu. Resolveu. Uh -huh. Teoricamente. Só que na fisiatria a gente avalia o quê? Ah, o paciente consegue andar ainda? Consegue. Só que ele está com o braço em posição de flexão de cotovelo, flexão de punho, né? Posição clássica do que E aí, o que acontece? Aí, tipo, mas está muito duro, deve estar tá atrapalhando um pouco os afazeres do dia a dia dele. Aí eu vou lá, aplico. Melhorou. Só que, às vezes, você acaba soltando muito a musculatura. Porque mesmo a gente tendo os protocolos de aplicação, cada organismo reage de um jeito à toxina. Então, às vezes, você deixa muito fraco. Aí ele fica com o braço todo caído. Uhum. Só que que ele usava o braço antes, com aquela espacidade? Ele utilizava para carregar uma sacola de compra. E já que tava assim, ele botava a sacola, apoiava. Ou seja, quando a gente aplicou o Botox, não levando em consideração a funcionalidade da espacidade, uhum. a gente acabou prejudicando ele funcionalmente. Então, uma coisa que ele faz, conseguia fazer antes, que era carregar as compras, ele não, ele não faz mais. Entendeu? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai avaliar faz a aplicação de toxina botulínica para espasticidade, né? A gente também trata de histonias. de espasmos. Nesse ambulatório. E é basicamente a aplicação. A gente vai. Ver, estuda caso a caso. né? Se tem indicação ou não da aplicação. E aí nesse ambulatório que a gente. Faz a aplicação. Aprende realmente os pontos. Toda a técnica para tratar a espacidade. Através da toxina botulínica. E quarta-feira de manhã. São os pesados medulares, né? Pacientes que tiveram trauma grave, caiu de uma grande altura, ficaram tetraplégicos, paraplégicos, né? Tiveram uma lesão medular, estão nesse ambulatório. À tarde, quarta-feira à tarde, é o ambulatório de reabilitação geral e osteoartrite. E nesse ambulatório, a gente trata bastante quadros de osteoartrite, mas também é um ambulatório que, quando a especialidade, outras especialidades do hospital não sabem para qual ambulatório nosso mandar, eles mandam para o reab geral para a gente fazer meio que uma triagem. Ou se fica mesmo no nosso ambulatório de reabilitação geral, ou se a gente encaminha para o reab neuro, reab pediátrico, reabilitação de membros inferiores. Então, a gente consegue fazer esse direcionamento da melhor forma, né? Para também controlar o fluxo dos ambulatórios, né? Senão fica uma coisa muito só tocação e não é isso que a gente quer. E... Quinta-feira de manhã tem nossa reunião clínica, que é coordenada por um professor, um dos pais da fisiatria aqui no Brasil, o Dr. Sérgio Lianza. Então, ele também é quem orienta, coordena toda a reunião clínica. né Então, os residentes preparam um caso que a gente vê durante a semana, ou no ambulatório ou nas enfermarias, que a gente também faz interconsulta. E aí, se tem algum caso, por exemplo, amanhã vai ter apresentação, um caso de fibromialgia. E aí tem esse caso clínico, a gente mostra quais foram as nossas condutas para esse paciente da fibromialgia. Logo em seguida, a gente tem a parte teórica sobre a fibromialgia, sobre determinada doença que foi abordada no caso clínico. Né? E aí tem toda uma discussão com ele, é muito enriquecedor né? ouvir ele falar, um dos pais da fisiatria está nativa ainda, então é bem legal ter esse contato. Uma grande referência. E aí, quinta-tarde, ambulatório de membros superiores, a gente pega muita lesão de ombro, picondilite, né? Lesões de manguito. É, algumas O's na mão, né? Ocertrítico na mão. Então, a gente... Sim, é, o do carpo também a gente trata bastante. E sexta-feira de manhã é um laboratório de reabilitação dos amputados. Em que a gente vai... Pacientes que a vascular, muitas vezes, né? Ou ortopedia vascular. em algum... O vascular tem que amputar o membro, manda para a gente para a estar tá já reabilitando o paciente e avaliando se ele tem condições de protetizar ou não. E lá também a gente aprende a indicar a prótese, né? Qual a prótese mais adequada para aquele paciente? Ou se para ele não vale a pena protetizar, porque tem algumas restrições, né? O condicionamento cardiorrespiratório influencia muito se o paciente vai poder ou não é, usar uma prótese, né? Porque quando você põe uma prótese, você aumenta muito a sua demanda energética, a sua demanda cardiorrespiratória. Porque mesmo que é pesado, por exemplo, amputou uma perna, fez uma transfemoral, cortou então metade no fêmur. Mesmo que a nossa perna perdeu um peso, né? querendo ou não, você acaba tendo uma demanda energética muito grande para sustentar a prótese. Porque a prótese é um peso a mais, que não vai ter aquela musculatura, para tá, estar exatamente da mesma da da forma. forma. Yeah. Então, você tem que ter um gasto energético maior para estar tá conseguindo usar, deambular corretamente. Uhum. E, e isso a gente tem que avaliar se o pa, paciente vai ter essa condição ou não de suportar a prótese. Então, a gente também avalia todo o quadro clínico do paciente né, de uma forma global. Uhum. E a gente avalia. Lá, também a gente indica algumas órteses, né? Por exemplo, pacientes que têm pé equino a gente indica umas órteses suropodálicas, aí depende do grau de espacidade. Ou é suropodálica rígida ou suropodálica semi rígida, né? E aí, vai. E aí, sexta-feira à tarde, um botório de coluna. A gente pega uns pacientes com lombalgia, né? Que é uma das principais queixas que acomete a população, que vão procurar o pronto-socorro. A gente pega lá a lombalgia, então... É, lombalgia é muita coisa, né? É
0: muita coisa, né? É né? muita coisa, você me falou. É, realmente, o perfil do paciente varia bastante, né? Uhum. Tanto de dor, você falou dos pacientes pediátricos, uhum. o perfil varia bastante. Mas a gente te perguntar qual que é a visão que difere, qual que é o diferencial do fisiatra para tratar dor? Quais são os recursos, tá. as ferramentas que vocês usam que seriam diferencial?
1: Na fisiatria, a gente consegue fazer agulhamento a seco para liberar os pontos gatilhos da musculatura, né? Da síndrome dolorosa miofacial. A gente consegue fazer aplicação de mesoterapia. Não sei se você já ouviu falar. A gente faz uma mistura de medicações. Normalmente a gente utiliza, lá na nossa Casa, porque é sua, a gente utiliza essa mistura que é o diclofenaco, lidocaína e soro fisiológico. Uhum. O agente principal anti-inflamatório é né? o diclofenaco, que a gente mistura na seringa, pega a agulha hipodérmica e faz aplicações no subcutâneo. Então, e isso vai, ao longo do tempo, vai liberando o anti-inflamatório e vai aliviando a dor. A gente também faz alguns bloqueios nervosos periféricos guiados por ultrassom. Tá Lá no nosso ambulatório, a gente tem um ultrassom portátil. A gente consegue fazer, a gente faz bloqueio de genicular quando o paciente tem uma osteoartrite de joelho muito grave, tá com um quadro de dor muito intensa, que consegue fazer esses bloqueios periféricos. né? E também a gente consegue fazer é, bloqueios de pontos gatilho com lidocaína também. Outro bloqueio periférico que a gente faz, que é muito comum de fazer, é bloqueio de supra, né? Para estar tá aliviando dor no ombro, no braço, sem assim, que dê um bom alívio. E também, alguns fisiatras que sabem, acupuntura também tem esse recurso, essa ferramenta acupuntura para estar tá trabalhando, tratando a dor dos pacientes, né? Então, a gente tem esse arsenal muito grande, né?
0: Sim, e é muito importante, né? Porque você tem que acompanhar o paciente para saber onde vai é certo, o que o paciente precisa. Porque, como você falou, uma avaliação muito mais do que só aquele problema. Tem que avaliar a funcionalidade, tem que avaliar como é que vai impactar a vida do paciente. Sim. Isso é bem importante. Mas eu te cortei, você não falou do terceiro ano de residência,
1: Do terceiro ano de residência. A gente continua também nos ambulatórios, só a que fisiatria? a fisiatria. Uhum. Só um adendo, né? Um parênteses também. Tanto no R2 quanto no R3, a gente tem as enfermarias para estar tá cuidando, os pedidos de consulta, de interconsulta, né?
0: Ah, interconsulta é legal.
1: Isso. Então, a gente vai no lei da enfermaria e já começa a ver a questão da reabilitação do paciente, a gente conversa com a fisioterapia, a terapia ocupacional. Então, a fisiatria é uma especialidade que trabalha muito com a equipe multidisciplinar.
0: Importante.
1: Então, a gente ajuda a coordenar toda a reabilitação do paciente. A gente tenta ver a questão... A curto prazo, médio prazo longo prazo. Quais são as nossas metas, né? Uhum. Nesse sentido. A enfermaria, então, a gente consegue trabalhar dessa forma para otimizar que o paciente, quando sair da internação e começar a frequentar nosso ambulatório, ele já tem um ganho funcional maior do que se não tivesse uma ah, um acompanhamento nosso. E aí, a gente fica nessa rotina. A gente avalia os pacientes na interconsulta, nos intervalos dos ambulatórios, se o ambulatório acaba mais cedo, gente sai, Sai para evoluir o paciente, né? Para avaliar, pois volta. Então, a gente... Ou faz mesmo depois do expediente dos ambulatórios, né? Tem essa opção de estar tá fazendo a interconsulta. Então, aí o R2 é o ano um pouco mais pesado. Porque é o ano que você tem que... Sua, sua responsabilidade é tocar o serviço, né? Então, dá vazão nos atendimentos, atender um pouco mais rápido. No R3... É... Eu, porque já tinha muito residente, então, às vezes, não tinha sala para atender. Então, os R3 podiam ficar de backup para ajudar nas discussões com os R-. Uhum. É, então, eu passei quase o R3 inteiro, mais discutindo o caso, orientando procedimento, que propriamente atendendo. Mas, claro, tem alguns pacientes que tem aquele carinho, que a gente queria um vínculo legal, e aí eu fazia a questão de estar tá acompanhando ainda, atendendo, né? Vendo como que eles estão evoluindo na sua reabilitação. Ah, isso é muito satisfatório para gente lá. E basicamente é isso. Só que isso foi até... Isso é, foi no meu ano na Santa Casa, em 2020, quando entrei. Em outros serviços, também é assim. Esse modelinho de R1 clínica, R2 R3 na fisiatria. Uhum. Só que no ano de 2021, lá na Santa Casa mudou a grade. Uhum. Então, agora, atualmente, são... Seis meses de clínica, que os R1 passam. Alterna... Em meses alternados, né seis... seis meses seguidos. E cinco meses mesclado na fisiatria. E um mês de férias. E... Isso no R1? No R1. R1 tá. Só que no R2 R3 é totalmente uma imersão fisiatria. na fisiatria. Só que a vantagem é, quando você cai no R2 agora, você já tem uma base maior. Você R2. sabe mais ou menos, já teve o contato. Então, você consegue tocar melhor o serviço, ter mais confiança para discutir os casos, dar sugestões, né? então isso é muito interessante. E aí eu acho que esse modelo que a Santa Casa adotou é legal por esse aspecto, que né? você passa a já integrar a equipe e ver como que a rotina, como que funciona, né? só que um problema que também eu acho que às vezes é que fica muito repetido Todos os anos, né? Muito repetitivo. Então, às vezes, acaba cansando, ficando meio saturado, da mesma rotina. Mas, né? Prós e contras aí dessa mudança. Mas acho que para quem entrou depois de mim, a turma de residentes agora, estão satisfeitos, sim, com esse novo modelo de seis meses de clínica no R1, cinco meses de clínica no... Uhum. fisiatria isso porque igual, agora eles não caem igual de paraquedas, igual eu, tendo que saber reabilitação neurológica de manhã, saber exame ortopédico, ortopédico é. à tarde, saber os pontos para toxina butolínica. Né? Então, uhum. é bem melhor. Então, eles já chegam, não chegam uhum. mais virgens na fisiatria, né? Já tem uma experiência prévia e já conseguem tocar melhor o serviço, atender e discutir melhor os casos, né?
0: E qual que você acha que é o diferencial da Santa Casa, na residência de fisiatria, porque agora você já formou, outros, já tem uhum. contato com outros residentes em outros lugares, qual você acha que é o diferencial da
1: Santa Casa? O diferencial da Santa Casa, a gente ganha muito pela questão de volume de paciente, eu acho.
0: Isso é importante.
1: Muito volume, tem muito paciente, muita demanda, e também uma coisa vantajosa da Santa Casa é essa proximidade que a gente tem com o chefe nos ambulatórios. Então, quem não, é, muito dos chefes fizeram Santa Casa, se formaram lá, Muitos residentes também são da casa, fazem lá. Então, cria esse vínculo, tem essa liberdade de discutir caso, de o chefe mesmo te chamar para fazer algumas outras coisas com ele. Então, acho que essa liberdade de trocas na Santa Casa é o diferencial, assim, é. o, o ambiente, sabe? então
0: É o um ambiente em relação ainda bem importante.
1: Tem, então lá a gente sente bem família, bem acolhido, e aí a gente não ficar com tanto medo de discutir com o chefe, porque às vezes tem aqueles chefes que são mais fechados se acham né ficam se achando tal e às vezes não dá muita bola para o residente lá não lá é o contrário eles pegam a gente conversa senta discute se tem alguma dúvida pode ligar fora de hora não tem problema algum estão disponíveis para estar até dando dicas como a nossa aula porque a gente vai apresentando na reunião clínica de quinta-feira eles não diz, não, arruma esse slide, faz assim, faz assado. Então, acho que isso na casa é muito bom. E também acho que acaba tendo uma independência maior também do chefe, porque à medida que a gente vai demonstrar que a gente está estudando, que a gente está sabendo o conteúdo, né? Como que tratar determinada situação, a gente acaba tendo uma liberdade das nossas próprias condutas. Ah, isso é importante.
0: Suporte e liberdade são coisas que formam Especialistas como nenhuma outra coisa faz. Uhum. Então você tem que ter a liberdade, de ter a conduta porque quando Sim. você se formar, você que vai ter que dar a conduta.
1: Exatamente. Só que ter
0: esse suporte, saber que você não vai ser julgado. Acho que a maioria das pessoas entra no N1 já com aquele medo, né? Que já mudou. Você já não é mais acadêmico, você é médico, ah, é ninguém. E tá na especialidade, ou seja, você é exigido um conhecimento a mais. Que você, pelo menos, tenha muita empolgação, muita proatividade em relação àquela especialidade. Entendi. As cobranças já são muito diferentes. Eu falo que o pessoal fala assim, que a gente tem que aproveitar enquanto acadêmico, que ninguém espera nada da gente. Depois Exatamente.
1: Que
0: <risos> depois que forma é só cobrança. É só cobrança.
1: É, o pessoal fala, se é o que? é ah, sou interna. Ah, então beleza. É. E café com leite. já?
0: Exato. Ninguém vai brigar com você, ninguém vai te nada. Se você não atrapalhar, <risos> você vai já estar no luxo. Você... E depois, tudo muda, né? Porque é uma cobrança muito séria. Você tem que fazer networking. Tem que uhum. montar né, seu currículo tem que uhum. ser é isso mesmo que você quer. Uhum. Aprender a lidar com o paciente, ser é uma especialidade que você pretende seguir, uhum. é uma coisa que você tem que ter domínio, porque depois uhum. disso, é você por você, né?
1: Uhum.
0: É... Nesse assunto,
1: uhum.
0: a gente já terminou, né? A gente falou sobre o R3. Sim. Certo. Quais são os caminhos para o fisiatra? Então, fiz a residência de fisiatria. Quais são os caminhos a partir disso? O que, que eu posso fazer? O que, que você vê, é o pessoal, para
1: Acabei a residência de fisiatria. Quero cair que é no mundo, no mercado? Eu posso. Pode. Eu já sou especialista, tenho um RQE, né? Só também um adendo nessa questão, que na Santa Casa tem duas modalidades para cursar a fisiatria. fisiatria. Ou pela residência ou pelo estágio, né? pela pós-graduação. Uhum. Ah, só que o que difere é que o residente ganha a bolsa e logo que ele termina uhum. o curso da fisiatria, a especialidade, ele já pode dar entrada no CRM para ter o RQE. O, quem faz a especialização, né, o estágio, não. Ele tem que esperar fazer a prova de título da Associação Médica Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, em parceria com a AMB, para poder estar tá, fazendo a prova, sendo aprovado, mandar a documentação para dar entrada no RQE.
0: O RQE é o título de especialista Isso. em pediatria.
1: É. Tá. é o registro, né? O registro é. de qualificação de especialista. E aí... Tem esse adendo, né? Então, uhum. alguns alguns colegas meus que fizeram estágio, tiveram estágio Estão tendo que esperar um pouco ainda Porque a prova foi agora em abril Então, demora mais ou menos um mês Depois que sai a aprovação Para o CRM liberar, né? Mas, beleza No meu caso, acabei a residência Cansei de ficar estudando, dando coisas, né? Acadêmicas Quero cair na vida já posso, já sou um fisiatra Tenho meu título de especialista Posso atuar na área Sem problema algum E os caminhos são Ou eu posso seguir para o consultório particular Ou eu posso trabalhar em um centro de reabilitação Como a Rede do Simão Ou Sária Kubitschek Que legal é, Posso trabalhar também Em enfermarias, né? Tanto de hospitais como daycare Ou fazer um home care também para articular a questão da reabilitação dos pacientes internados. Né? E tem que ter em mente que o fisiatra também é responsável por coordenar toda a questão da reabilitação do paciente. né? Então, a gente vai conversar com a físio, a gente vai avaliar o paciente. Obviamente, a gente não vai falar o que a físio realmente tem que fazer. Mas a gente fala, ó, para esse paciente mais indicado no momento, a gente acha que tem que fortalecer tais tais grupamentos, tais e tais tipos de alongamento. E aí, o fisioterapeuta pega lá, também nossa evolução, que a gente está propondo e acaba fazendo, né? O, pro, o que foi proposto. A gente também encaminha para a terapia ocupacional, para estar tá ajudando na criação de tecnologias assistivas, né? Um exemplo de tecnologia assistiva é o paciente que tem Parkinson, não tem aquelas colheres que, igual câmera, que não oscila.
0: Ah, sim. Então,
1: você consegue fazer com que o paciente conseguir consiga comer, né? Porque, às vezes, o paciente no Parkinson, comida voa tudo, né? Então... Isso é bem interessante. E a gente tem contato com a Fono, por conta das disfagias que os pacientes podem vir a ter. É, serviço social, importantíssimo também. Ainda mais para quem trabalha no SUS, na casa, em ou dos hospitais universitários, né, que tem convênio com o SUS. O SUS é muito importante a questão da articulação do serviço social. Porque a gente sabe que muitos pacientes, às vezes, mal têm dinheiro para vir pra hospital para consulta ou às vezes ele escolhe, ou vou almoçar ou eu vou para consulta, entendeu? Então, se a gente não conseguir articular com a assistente social, ver a condição do paciente, localização que ele mora, quais são os benefícios que ele tem, tanto de transporte, quanto de outros benefícios, fica difícil a gente querer que o paciente engaje na no processo de reabilitação dele, né? Sim. E aí, também a gente trabalha com a psicologia, a gente vê se o paciente está deprimido, como está o humor dele, dependendo também, porque o humor vai... Impactar diretamente na questão da funcionalidade dele. Então, a gente também encaminha para psicologia, já falando, nossa, o paciente está um pouco ansioso, deprimido, né? algo deprimido, então.
0: Que eu imagino que deve é ser muito comum, né, no perfil de paciente.
1: Sim, é bem, é bem comum.
0: E é o tipo de coisa que, se você não resolve, só o tratador não vai ajudar. Então, com um coisas. O paciente aumente, é o tipo de paciente que precisa. Necessariamente de todo esse cuidado integral. Sim. Porque é uma condição diferenciada.
1: E aí que tá: que no tratar do paciente, né? Estou arborizando aqui, mas depois eu volto para responder os caminhos da fisiatria. que Na fisiatria, a gente. Basicamente são quatro pilares que guiam a reabilitação: a reabilitação tem que ser ativa. Então depende muito do paciente estar engajado em querer se reabilitar faz é sentido em fazer a, o que é proposto. Vai para fisioterapia, ok, lá ele faz a fisioterapia, mas em casa tem que fazer a sinésioterapia domiciliar, tem que fazer o que é pedido para fazer em casa, tem que fazer atividade física, caminhada, emagrecer, isso depende muito do paciente estar tá engajado. É global, o pilar é que tem que ser global, então a gente avalia todo esse paciente como um todo, né? não só a questão da doença, da funcionalidade, a gente tem que ver até o entorno, o meio ambiente que ele vive, as suas relações familiares, situação econômica que tudo isso vai impactar também na questão da reabilitação dele. Porque não adianta nada eu propor um puta esquema de reabilitação, um tratamento top, só que o cuidador não gosta do paciente. Entendeu? O filho às vezes não gosta do pai, tem um, tem uma briga entre eles e acaba meio que às vezes negligenciando. Então a gente tem que ter também conseguir abordar todos esses aspectos, né, que vão impactar na reabilitação. Frequiativo, global, intensivo. tá? Então, às vezes existem dentes que têm leitos de interação in... de reabilitação intensiva, que o paciente fica lá uma semana internado, por exemplo, e fica fazendo o fono Pono, três períodos do dia, uma coisa bem intensa, assim. A gente sabe que para alguns tipos de pacientes traz um benefício enorme. E também tem que ser... Uhum. Às vezes eu me esqueço de um... Ativo global intensivo e tem que ser ativo global intensivo. Fugiu, mas vou lembrar depois. Mas para anabolizar aqui, voltando um pouco nos caminhos da fisiatria, né? São esses, basicamente esses que eu falei mesmo. Consultório, centro de reabilitação, é, enfermarias, né? home care, day care. Já tá trabalhando né? nessa área. Só que aí, se você quer continuar se especializando mais, você pode. Você tem as subespecialidades que a fisiatria te dá acesso. Isso é legal. Como Oi. a neurofisiologia clínica, duração de um ano, e também, é, após a sub, em tratamento de dor. Então, a gente consegue estar tá se aprofundando ainda mais no tratamento da dor, né?
0: Isso é bem legal. Deixa eu te perguntar, durante a residência, teve algum paciente que te marcou alguma história que impactou?
1: Tem, tem um paciente que, por incrível que pareça quando estava no quinto ano do internato eu acompanhei ele na enfermaria, evolui a ele todo dia é um paciente que tinha uma lesão medular, tinha sofrido ferimento por arma de fogo tinha pegado na região, acho que era L3, L4, não lembro agora a localização exata e ficou paraplégico e aí cuidei, beleza o internato passou Quinto ano, sexto ano, rodei, né? Troquei o rodízio, nunca mais vi o paciente, né? Que nas... ele estava sendo acompanhado pela fisiatria, estava dando continuidade no ambulatório de lesado medular. Então peguei, vi a evolução dele. Eu vi que quando ele estava internado, estava com muita incapacidade, não fazia várias coisas, né? Do dia a dia. E quando ele retornou lá para o ambulatório, eu vi ele, eu o vi. Foi muito satisfatório ver que ele estava conseguindo tocar a própria cadeira, estava mais animado, estava bem melhor do que eu tinha encontrado ele logo no começo né, do seu acidente. Muito bom. Isso impactou bastante. Também tem uma paciente que me impacta bastante, a paciente de 90 e poucos anos de idade, que tem OA generalizada, dores crônicas, então ela sempre vem no ambulatório querendo que a gente faça algum procedimento, alguma coisa para ela e a gente faz assim sempre sai muito agradecida eu faço totalmente bastante acupuntura nela então atendendo uma boa resposta
0: e como é a carga emocional dessa residência porque eu imagino que não deve ser fácil o que você não tem de trabalho pesado manual você deve ter de uma carga emocional bem bem intensa né porque os pacientes em si são intensos ninguém vai para um ambulatório Sim. de dor se não está realmente sofrendo muito né
1: Sim, não, a gente tem que saber muito bem dosar essa referência e contrarreferência, né? Que a gente tem com os pacientes. Só que igual na medicina, você se acostuma, né? Com a, com a vivência, se acostuma com aquelas situações.
0: E vai aprendendo, né? E
1: vai aprender a lidar isso com as emoções. No começo, é terrível. Putz, coitada da senhora, não tem dinheiro pra comer, vem pra santa casa e não consegue fazer terapia, não tá melhorando e ficar naquela batalha, você fica angustiado de não poder ajudar mais, né? devido a outras questões que não cabem a gente durante a residência. conseguir A gente não consegue resolver, né? tem coisas que fogem muito da nossa alçada. Então isso às vezes tem, traz um sentimento de impotência muito grande, só que também aqueles casos que dão certo, que o paciente se reabilita, o paciente retorna com algumas... Funcionalidades, algumas tem funções, onda, né? melhora, consegue estar tá mais independente. Nossa, é uma satisfação enorme. Ver pacientes com AVC que estão andando normal, estão bem, a sequela ficou muito branda, quase nem percebe se o paciente tem AVC ou não. Isso é muito satisfatório pra gente, né, na fisiatria, na reabilitação.
0: É, acho que a família também fica muito grata, né, de é uma reação, porque é, a pessoa só tem a ganhar, né? Com certeza. Melhorar a qualidade de vida, melhorar a dor. Acho que torna o ambiente todo familiar melhor, né?
1: Sim. Porque
0: ver até para a família, ver as pessoas com dor é complicado.
1: Uhum. É bem complicado. Mas a gente fala muito de dor, mas a fisioterapia não aborda só dor, tá? Ah,
0: ah <risos> então vamos falar da dor.
1: Não, mas é, é que a dor é uma coisa que limita muito os pacientes, né? As pessoas. Sim. É muito incapacitante. Mas a gente trabalha muito além da dor. A gente avalia outras Sim. doenças, outros quadros clínicos também para estar... Tá... Avaliando a questão da funcionalidade do paciente, né? Mas dor, sim. Eu gosto de falar de dor porque é uma área que eu me interesso. Tenho Só interesse por isso, né? É, em tratamento de terapias por de choque. Sou monitor, né? Aqui no HC, no IOT. Nessa pós, que foi criada esse ano. Eu já entrei como monitor. E estou pensando em fazer seriamente, duramente após de acupuntura e após em dor também. Me especializo ainda mais no tratamento de dor. que Para mim, esse foi o que me, mais me motivou, mais me ganhou na fisiatria. Foi esse saber manejar a dor. Tanto dor crônica, com procedimentos, ou sabendo manejar os fármacos corretos para tratamento da dor crônica.
0: E ter várias ferramentas para isso. Né? Porque a gente não resolve dor só com uma coisa ou resolvendo só aquele ponto. A dor é muito mais do que só a sensação física. Né? Você tem que olhar uhum. todo o paciente, tem que olhar o contexto que ele está. É realmente uma coisa muito importante, é uma das piores sequelas que uma pessoa pode ter, é uma dor crônica, ela vai é. levar para o resto da vida. É uma coisa que você conseguindo tratar é uhum. sensacional.
1: Sim, tem pacientes que chegam para a gente com uma lombalgia muito intensa e a gente faz um bloqueio, ponto gatilho, com lido. Nossa, doutor, tô bem melhor, agora consigo andar. Nossa, melhorou muito minhas costas, obrigado, já saí super feliz, satisfeito e a gente também, né? contrapartida, a gente também vai ficar feliz, satisfeito com o resultado, ver que o paciente tá melhor, vai conseguir aderir às terapias, e isso faz toda a diferença pra gente, né? Esse sentimento. Então, tem um sentimento, sensação da situação, que às vezes o clima fica pesado, né? Por diversas situações, mas também tem esses momentos de alegria que equilibram tudo e deixam o um ambiente mais agradável. E
0: você acha que tem algum perfil de aluno que vai gostar mais de fisiatria? Tipo, o o aluno que gosta muito de clínica, o aluno que gosta de acupuntura, qual você acha que é o perfil de aluno que gosta de fisiatria que você acha que ele deve dar uma olhada na residência?
1: Aquele, pass... Aquele aluno que ainda está em dúvida, neuro, ortopedia, mas às vezes não quer só trabalhar com neurologia, não quer operar na ortopedia, então pode vir para fisiatria conhecer, para ver se interessa, se faz sentido para a pessoa, né? Porque a gente tem esse contato muito íntimo com ortopedia, neuro, reumato. Então, a gente acaba tendo esse tipo de pessoas que têm essa dúvida, né? Igual eu também tinha de ser clínico e depois cardio. Acabei indo. Eu gosto de fazer procedimentos, né? Não muito invasivos. não precisa de centro cirúrgico. E na fisiatria você consegue. Você consegue fazer procedimentos, consegue só fazer atendimento ambulatorial. Então, quem não tem aquela necessidade de entrar no centro cirúrgico, de operar, vem conhecer a fisiatria. Vai que se encontra.
0: E é um mercado que realmente está crescendo, né? Sim. Está crescendo, porque dor é uma coisa que a gente tem muito, ainda mais com a população envelhecendo, dor crônica. As doenças da idade elas vão aparecer e é um mercado realmente emergente, é muito bom. É uma especialidade nova. Você sabe quando surgiu? Ah.
1: No Brasil, acho que desde a década de 60, se eu não me engano, já tem.
0: Desde a década Eu estou pensando que é nova. estou é, que não... tem. É. Mas não é muito popular.
1: É, pouco conhecida, pouco divulgada, né? Pouco divulgada, infelizmente. Mas o fizer tem um papel fundamental na reabilitação e até mesmo na gestão de leitos dos hospitais. Então, o FISEA também pode ter esse papel de gestor. Porque coordenando a reabilitação dos pacientes, você consegue fazer com que o paciente que, teoricamente, se não tivesse o fisiatra lá, não tivesse essa coordenação de cuidados, essa coordenação de cuidados, ficaria um tempo muito maior ocupando um leito. E com o fisiatra, a gente consegue otimizar a reabilitação, com que esse período de interação diminua, consiga dar vazão. Isso é muito importante no SUS, né? É. Que a demanda é muito alta, falta leitos, às vezes. Então, a gente, o fisiatra tem esse papel também administrativos. Digamos assim, em parte, né? A gente pode estar cuidando.
0: Roto, a gente fala alguma coisa importante sobre filiatria?
1: E... você
0: consiga lembrar.
1: Deixa eu ver. Eu acho que não. Acho que a gente contemplou bastante coisa. Bastante coisa mesmo.
0: A gente falou sobre o que é fisiatria, como ela é na Santa Casa, a gente conversou um pouco sobre os tipo de pacientes, sobre os perfis, uhum. a gente falou sobre os procedimentos, sobre o mercado de trabalho, uhum. sobre a carga mesmo da residência, expectativas. Aqui que a gente falou os principais pontos.
1: Uhum. Eu acho que a gente conseguiu contemplar bastante coisa nessa conversa aqui.
0: É bom para o pessoal de casa poder entender um pouco mais, conhecer mais, né? Uhum. E pensando nisso, o que, que você daria de dica para quem pensa em fazer fisiatria?
1: Tá. A dica que eu dou é vá conhecer algum serviço.
0: Isso é importante.
1: Vá conhecer algum serviço. Porque se às vezes você não tem na sua faculdade, na sua instituição, procura a gente. Pode mesmo me procurar, que eu tenho um contato muito aberto com o Dr. Eduardo. Então consigo organizar visitas na... Na rotina, né? No ambulatório da fisiatria lá da sua tá casa. Vai procurar também, mas não visite só um ambulatório, um centro né, de reabilitação, uma residência só. Conheça várias. Tente ir para o IANSP, tente aqui o HC, né, no INREA, ou tente fazer algum estágio, conhecer a rede Lucimontoro, Touro, tem que correr um pouco atrás para quem não tem no serviço, né? Próprio lá. Correr atrás um pouco, mas saiba que na Santa Casa as portas estão sempre abertas para quem quiser conhecer a fisiatria, pode entrar em contato comigo, que eu consigo estar articulando essas visitas, né, de forma que não atrapalhe também o atendimento dos pacientes, mas também que a pessoa consiga aproveitar e entender um pouco do que é fisiatria, né, do que é medicina física e reabilitação.
0: Nossa, muito obrigada. Eu vou falar uma coisa: você deu a dica mais pragmática, que foi o quê? Conheça os serviços, conheça a especialidade, que é o melhor caminho para a pessoa realmente decidir, conhecer de verdade, saber se é isso que ela quer, porque muitas vezes a identificação. É conhecer o serviço, porque ouvir alguma coisa, conversar com outros profissionais também é bem importante. Acho e... que é uma ótima, uma ótima dica.
1: E conhecer serviços diferentes, aí você tem uma visão um pouco diferente também da sua especialidade. Porque tem serviços que são mais acadêmicos, Sim. tem serviços que são mais práticos, e às vezes se você é uma pessoa que gosta de ter aulas formais gosta de ter mais as coisas dadas assim mais de bandeja, o conteúdo, da residência, né, da especialidade, talvez você não se enquadre numa residência em que o foco seja mais a prática, mais mão na massa, você ser mais autodidata. Então, não se limite para escolher a fisiatria apenas conhecendo o serviço. Conheça o máximo de serviço que puder, porque cada um do serviço tem seu perfil. Legal. Acho que essa é a dica que eu dou aí para quem está na dúvida, quem ficou interessado. Então, pode entrar em contato comigo que eu organizo a visita lá na Santa Casa.
0: Muito obrigada pela dica. Nossa, acho que a gente vai terminar o episódio com uma dica muito importante para quem considera fazer fisiatria, que realmente pode ser um divisor de águas na vida da pessoa. Muito obrigada pela Nossa. sua presença.
1: Imagina, eu que agradeço já esse convite. Fico imensamente grato né, pelo convite. Também agradeço ao Henrique que me indicou para estar participando aqui do podcast. É muito satisfatório poder falar da minha especialidade para todo mundo que quer é conhecer, né? Já que não é tão conhecida, então, para mim, fazer esse papel de divulgador, né? É muito, muito importante, muito legal. É um
0: muito beijo para o que ele falou tão bem de você, falou tão bem da especialidade que eu tive que te trazer aqui para a gente conhecer mais. Muito obrigada a você que assistiu. Se você tem interesse em então, psiquiatria, em fisiatria, venha conhecer os serviços bem conhecer o serviço da Santa Casa. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E esse vai ser o fim do nosso episódio. Se você tem interesse em outras residências, assistam os outros episódios. Nos sigam nas redes sociais. E por, isso, e por hoje é só. Beijo até o próximo episódio.